0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，欢迎来到《铿锵三人行》，行走在成长的路上第十八期节目，我是主播静听小溪。本期节目的两位嘉宾都是我们的老朋友了。王爱莲、房老师，韩忠敏、韩
1: 老师，欢迎两位老师
2: 。嗨，大家好，韩老师
0: 和小西好
1: 。小西你好，房老师好，我是韩忠敏，很高兴在这里和各位听友见面
0: 。那两位老师的这个个人介绍呢，以及联系方式呢，呃，我们也会发在本期节目的文本介绍里。啊、嗯，还记得上次邀请韩老师参加我们节目呢，是那一期关于正面啊那一期。那目前呢，就是他的那个播放量哈、啊，也是排在整个这个所有节目播放量的第二名啊，仅次于第一期的节目，成绩还是很不错的。啊
1: 、谢谢小溪和
0: 房老师了，我们收获也也很大。也从那期节目之后呢，我自己也是经常做这个正面的一个练习，自己也是蛮受用的。那其实每次跟这个韩老师。交流呢，都会觉得韩老师非常有亲和力啊，嗯，我都会有一种这种愉悦感，感觉很欢乐，瞬间提升了我的快乐指数，哈哈有这种有这种感觉，嗯，所以说在做计划做这期节目的时候，愉快的活着是一门专业这样的一个话题讨论的时候，第一个就想到了韩老师，他、啊、得<笑>到了啊，谢谢，大力支持，对我也是非常开心的啊，呃，以往我们每期啊这个节目的。题目呢都是我们原创的。那么这期节目呢，其实我们是借用了一位大师的话啊，就这位大师呢，就是人本主义心理学的创始人卡尔·罗杰斯。那么感兴趣的朋友啊，可以自行的去百度哈、啊，这里就是不过多的介绍了。卡尔·罗杰斯呢，呃，认为活着呢，其实是一门专业啊，是每个人的专业。那如何？能够专业的活着，就是我们说白了，就是我们能活得专业一点、啊、他的答案就是能够让自己愉快，也能让他人，啊、给他人带来愉快、呃。这个是我从韩老师身上哈、啊，仿佛看到了这句话的影子。<笑> oh, 真的吗？<笑>嗯，是这样的。所以说，非常嗯，有期待哈，跟两位老师一起探讨一下相关的一些话题、啊那首先呢，我想跟呃两位老师一起聊一聊哈、啊，就是你们是如何理解呃愉快的活
1: 着的
2: ？听小西说罗杰斯提到专业的活着，哎，我就在想、啊，那什么是要专业的活着？好像大家生下来都会活似的啊。然后我就想，嗯、那我们每个人都有不同的专业啊，有的人是搞化学专业的，有的人是搞搞桥梁建筑的。啊，像我们几位呢，那就在心理学领域里在做一些耕耘啊。那就是你，如果你像在你的领域里面专业的话，那首先你要有专业的知识，其次你要有专业的技能，当然有一个专业的态度也是，就是说你如何去对待你的专业，嗯、这个态度也是非常重要的啊。所以呢，我想，呃，那如果我们想要专业的活着的话，那我们也需要有一些相关的知识和相关的技能
0: 。
2: 嗯，那这些知识呢？我想可能应该包括啊，我们要理解这个世界是什么样子，我们的人生到底是怎么回事我们如何去处好关系？这在这些知识的指导下呢？我们又要发展出相应的技能，所以这样可能就能够比较往专业的活着那个方向去靠拢吧。我我觉得就是谁是真的是一个专业的，也没有人发这种毕业证之类的啊<笑>。<笑>
0: 你说我我活得比较专业，<笑><这样><笑>对对
2: 对，但是我想可能就是像刚才小西所说的、嗯，哎，自己能够比较愉快，然后让跟你在一起的人也感觉到比较愉快，像韩老师这样，可能就已经是比较专业了啊，<笑>嗯，<笑>啊
0: ，
2: 对吧？啊，所以说，嗯，那那怎么样去理解这样的一个？专业的活 着， 或者活 着， 或者愉快的活着。罗杰斯 说：“ 愉快的活 着， 哈， 嗯， 那我想可 能， 比如说自己的状 态， 呃， 每天是比较轻松的、开心的、平和 的， 在人际关系方面也是和谐的。其实我感觉也包括了身体的健 康。” 和一定的物质的保障，但是最重要的可能是内心的那种感觉，内心的那种感觉。就你可能不一定有多少的钱，不一定有多么高的地位，但是你的感觉会非常好。这就想，我就想起《泰坦尼克号》里面那个。小伙子叫什么来着？杰克。对。所以
0: 他没有，
2: 对他没多少钱， Jack, 但是呢，你看他会活得很通透，很开心、嗯
1: 。那我觉得
2: 这也基本上是比较专业的活着啊。但是像那个富翁，他虽然钱很多，但是他一点也不开心，后来还自杀了。嗯嗯，因为我觉得这是蛮值得探讨的一个话题
1: 。嗯，非常
2: 值得探讨。嗯。嗯我觉得这样子的说着呢，似乎自己内心某些地方也要被打开，也
0: 要看到里面
2: 会有一些什么东西。嗯
0: 嗯、对，刚,刚听黄老师讲的时候，我突然就是嗯冒出来四个字，就是享受生命。其实我们说、嗯、愉快的活着的话，就是就特别珍惜这个生命的感觉。然后如何珍惜呢？就是我们能够去。享受它，去享用我们这个来之不易的这个这个生命状态。嗯嗯，这可能有点往感觉方向走了哈。韩老师来说说，
1: 嗯嗯，我觉得小西说的这个话题啊，真的特别特别的棒。因为其实我们大多数人都是活着，但是关于活着的这样的一个过程以及结果。嗯，是怎样的？好像也很少有人能够停下来去思考一下啊。嗯，不过关于活着的这样的一个话题，嗯，我倒是在这些年和孩子们的沟通交流中，感受到了他们其实时时在思考、嗯，尤其是这个初中和高中的孩子们哈、啊，他经常会说，哎，我为什么活着？哼，我活着的意义在哪里、啊？哈、嗯。嗯，所以我觉得这新一代的年轻人，嗯，似乎的精神层面上的需求要比我们要呃重要的多，就对于他们来讲，这个重要意义很大。然后，呃，当我听到这个关于活着的这样的一个话题的时候，我就在想，对于我来讲，活着到底意味着什么？哈。我就给活着自己的活着哈、啊，当然这个不是专业的活着，这属于我自己的活着下的一个概念、嗯，就是说实际上对于我来讲，到目前这52年的人生里，嗯、活着呢就意味着，嗯、呃，我不断的去探索、探索自己、认识自己、了解自己，然后接纳自己，然后这既是一个过程，同时也是一个结果，对我来讲好像是这么呃一个。一个总结吧，但是对于专业的活着，让别人愉快，让自己愉快，倒是嗯、呃，各自有不同的标准哈。而且我觉得，在不同的年龄里，关于活着的需求以及我们应对的方式，及呃和这个生命中的这个困境如何共处，好像都属于活着的一种嗯、呃、一种内容。嗯，所以我觉得呃，在这个房老师和小溪的这样的一个分享里，也让我想到了很多。嗯，我记得之前曾经看过一些图片哈，他就讲说叫时代的一粒灰落到个人的头上就是一座山。他会有很多的画面告诉我们，对于很多人来讲，活着并不是一件容易的事情。呃，尤其是现在这个疫情时代里哈，还需要好好的再再思考一下。然后也要多多听两位老师的这个呃、嗯嗯嗯、经历经验
2: 。这听到这里哈、啊嗯，我突然就想起来，呃，马斯洛也是人本心理学的那个鼻祖啊。马斯洛他提出的那个需要的层次理论，嗯、那他最下面两层，第一个是基本的生理需要，然后是第二层是安全需要嘛。那这个、嗯、这两层呢，也是一个最基本的必须的啊。然后上面呢几个是个发展性需要，像爱与被爱、接纳、尊重，嗯，然后还有自我实现这个部分。哎，我就突然觉得，嗯，满足最底下那两个层面的时候是在活着。如果还能够满足上面那几层的话，好像就可以愉快的、愉快的活着。<笑>因为我想起来那个电影《活着》，我不知道大家有没有看过，就是嗯，巩俐和葛富贵嘛，那个《活着、嗯》啊，对对对对，啊，富贵，<笑>你看，对，其实我觉得真的，他们可能真的就是、嗯、就是在活着，顽强的，活着、嗯，就是经历了那么那么多的事情啊、嗯嗯，失去了财产，然后也失去了孩子，但是。为了延续，还是要顽强的去活下来。真的，那那可能就是一种活着的状态，可能真的，嗯，你很多时候尊严是没有的，
1: 嗯。然后，所以不同的时代、不同的背景，然后活着会呈现出千差万别的状态，哈，姿态。嗯、对对，嗯
2: ，是是。嗯、哦，所以在活着的基础上，能够再活得好一点，愉快一些啊。嗯，嗯条件不具备的时候，就先让自己活下来。
1: 似、嗯、乎好像可以把活着分成好几个、好几个呃层级，好几个层级的样子哈。嗯嗯嗯，
0: 就、嗯嗯、我呃理解是好像就是千人千面，就是每个人的活着。对他来讲，嗯，都是可能都是都不一样的。就比如说我我的活着跟两位老师的这种嗯活着，可能对我们每个人的意义都不同。这可能还要回到个体的身上来去看待，哎，包括每个年每个阶段，在我们每个人的时间就是生命历程中的阶段，可能活着来说也不一样。然后呢，就是我们每个体和个体之间的这种活着也是有有差异度的。回到自己的这个这个状态上，体会自己的这种活着的一个状态。如果我讲，如果这个东西横向比较的话，那可能，呃、有的人可能愉快的活着，有的人苟且的活着，它是不一样的。所以这个没法去去去横向比较。我不可能最终还是要回到我们自己内在，我们认为的，呃、活着是怎么样的？我。我想达到的愉快的活着是一种什么样的状态？即使是我只是达到了我最基本的生理的需要，但是我是否还可以愉快的活着？那些最底层的，可能在疫情的时候他们都没有饭吃的人的话，可能愉快的活着对他们是一种奢求，但是他们是否有愉快活着的权利，或者这个能力？他们自己是否有考虑过，自己也可以愉快的活着？我也看到过很多这个农民工啊，他们跳这个霹雳舞啊，就是说等等的，就跳的也很棒啊。谁说工地上就不能让自己的生活变得很愉快、很高级呢？谁说这些东西一定要展示在舞台上呢？其实生活就是一个很大的舞台，我们每个人都有权利和能力在这个舞台上去演绎自己的精彩。回到我们个人的这个生命历程来看，哈，就是你们有没有就是有这种很愉快的这种时刻或阶段呢？去去回想一下自己当时是一个什么样的个状态呢？嗯
2: ，你说这个，我就想起来有一次特别的。快乐可以说用“快乐”这个词，是我很小的时候，大约十来岁那个样子吧。就因为我平时很少出来玩，都是在家里。那天晚上不知道为什么就出来玩了，然后跟好几个同学在一起，然后就在村里头跑啊跑啊。跑完了之后，又在一个就在我们学，因为我们那个学校是个半封闭的，是可以在那个。校园里头去玩的，那还有上头还有乒乓球台，我们几个人就站在那个乒乓球台，手拉着手在那地方转。现在想起来其实很危险的，万一摔下来呢，真的是很、呃、很危险。但是当时完全没有这种意识。哦，就玩完了之后，就感觉到特别的开心，内心特别的充实，特别通透有力量。嗯，就这是其实这样的场景对我来说。不多，所以可能也正因为不多嘛，所以就说一说的时候就会想起来这个，这这就是非常快乐的一个时候，就是没有任何压抑的东西，非常的去绽放自我，嗯，然后也会有那种比较温暖的时刻，嗯，比如说小的时候，冬天的时候，一家人就围在那个。炉子就那个煤炉子哈，围在周围，就是每每个人都在家里头，像我家就有我父母，还有姐姐、弟弟、妹妹都在就围在那地方，随意的聊聊天什么的，哎，我感觉就特别的温暖。嗯嗯，后来长大了之后就各自成家了，但是过年的时候还是会聚在一起，有时候就是哎，我们姊妹好几个加上我妈妈一起。在那个床上盖着一个被子，盖着脚，
0: 就围
2: 在，就围成一圈，在那说话、嗯，啊，感觉也特别的温暖。就这个时候，好像就那种、嗯、那种亲情是在很自然的流淌，这就是这也是很非常愉悦的一些时刻
1: 。我说，我刚才在听着房老师在分享他的这样的一个愉悦的时刻的时候的，此时此刻的我就是愉快的活着。<笑>因为我突然呃，因为呃，房老师刚才说到了，其实有一些经历在他的生命历程中不是很常见的、很多见的啊。因为房老师比我年长几岁，那我呢，其实生活的这个背景要比他要稍微幸福一点哈，所以可能对我来讲，在。到了这个叫什么“未负心词强说愁”的那年龄之前，我好像大多都是傻乎乎的、愉快的活着<笑>、呃。嗯，可能也没有关于这个生活方面的苦恼，因为有父母，也有工资收入嘛。嗯、呃，虽然吃的东西呢，呃，粗粮为主哈，然后穿的呢也是带补丁的衣服和裤子，但是整个的这个童年和少年的时代，还是真的蛮快乐的。呃，会和小伙伴们上山呀、下河呀，哈、啊，然后，呃，在外面玩耍，跟大自然有特别亲密的接触。然后那个时候的作业也也是非常非常少的。然后有的时候完不成作业的话，老师也没有太多的苛责。当然，也更不存在现在的什么呃课外班啊、辅导班啊这样的压力。所以，嗯，我觉得在我的。童年、少年时期真的蛮愉快的，然后再愉快的时期呢，就是从学了心理学之后哈、啊，慢慢的自己有了更多的了解，所以在这个之间的过程，不愉快的感受会比较多一些。所以现在对于我来讲，嗯、愉快的活着的，呃，概率还是蛮多的。可能我会看一朵野花，看天上的白云呐、啊，然后发发呆呀、啊，哪怕是追追剧呀、啊。或者是怎样？当我带着觉知去活着的时候，对于呃所有的情况都有一一份接纳和允许。我觉得这种愉快的感受还是蛮多见的。嗯,嗯跟着
0: 那个两位老师哈、哦，我仿佛回到了自己的童年。<笑><笑>其实，嗯、呃，回回想过去的这个。嗯，快乐的时候也也也也是挺多的啊，嗯，但是我感觉我自己非常愉快的时候呢，就是，呃，有几个就是出去玩的时候，就是非常放松的一个状态，嗯，方老师说疯跑哈、啊，嗯、呃，我我就是就是我在游乐场的时候那种。嗨起(笑)来的感觉 哈， 疯狂的坐着那种过山车 呀， 那种完全放飞了的那那种那种那种状态 哈， 那种愉悦 感， 心无挂 碍， 嗯， 然后还有就是爬山的时候跟大山、大自然的这种亲密接触 哈， 完全呃自己敞开、敞开的投入到自然的这种怀抱之中啊。让我印象深刻的就是我这个呃在怀孕期间。啊， 觉得对我人生来说这段时间是非常的美妙的。我总结感觉就是 说， 虽然那段时间身体是比较辛苦 的， 但是 呢， 我的内心是充充满着这种满满的爱的。嗯， 辛勤的为这个嗯未来发生的事去做一些准备。哎， 整个那个时 期， 我就是状态都都特别的棒。
2: 啊， 我是在孩子。出生之后，呃，感觉特别好，就是，嗯，呃、孩子出生之后，等呃在家的三年，然后上幼儿园、上小学，我感觉都非常的好，因为这个孩子是一直在我身边，上到初中嘛，初中快毕业的最后那一年，然后去了外地开始上学，嗯、那个时候可能就会稍微的那个情感上，嗯嗯不像在家里的时候每天见。有有那么多的很美好的东西充溢在心间
0: ，嗯
2: 嗯嗯啊，也就是说，整个因为我孩子也是比较好带的那种孩子，对，我觉得这是前提，蛮乖的应该是
0: ，啊、不然带现在好带就是就是、是鸡飞狗对对对，他
2: <笑>对就是也也没有什么事情需要我特别操心的哈，我所以就整个感觉孩子在我身边的那些时光都是。流淌着一些很温馨的东西。嗯
1: ，对，房老师和小溪都说到孩子哈，嗯，我觉得真的那个回忆的阀门一下被打开了哈，好像在我和孩子相处的这个过程中，嗯，只要不谈学习哈，大多数时间还是愉快的活着。<笑><笑>我觉得好像在很多年的这个经历里，学习这件事情也换也算是家庭中的一个雷区吧。因为对于成绩的这样的一个在意，也总会引起我们不愉快活着的那种感受。那大多数时间还是蛮好的，嗯，尤其是在上幼儿园的那个阶段里，然后可以跟他有很多的沟通和交流，跟他呃有很多的话题啊。你小朋友的世界也是蛮丰富的，嗯、呃。有的时候谈的内容会让我们大吃一惊啊，就不得不去敬畏的呃幼小的年龄里面广袤的一个世界的丰富，所以真的很有趣的一个过程。两位老师，我很好
0: 奇啊，就说你们有没有做过哪些让自己或者是让他人呃愉快的这样的事情，或者做过这样的努力？应该也有吧？效果,效果如何？对
2: 对。其实我就想起来有一次，就是因为大家吃饭，就是、说朋友们吃饭常常会去饭店里面去吃。那其实我挺喜欢在家里面邀请几个朋友、嗯、啊，就比较知心的在家里头吃饭。嗯。但是呢？我又不是很喜欢做饭，也不是不很会做，以前人多了要做很多菜也特别麻烦，啊，这个时间上和体力上都不太够。有一天我就突然想到一个方法，就是点外卖在家里吃。一开始我先生是不支持这样做的，嗯、但是我就想想，我觉得这样子对谁都没有坏处呀，为什么不可以做呀？我就坚持要做，然后我对象也没再坚持，啊，这样就请了另外的两对夫妻来我们家里，哇，发发现就是大家都特别特别的开心，就特别放松，啊，真的跟在饭店里吃是非常不一样的，嗯，我自己感觉特别的满足，啊，<笑><笑>我觉得这是这可以说是啊让自己开心也让他人开心的一件事情吧。毕业出来了之后呢，我先生也也支持，也同意我这种方法了啊。后来就又做过两次这样的事情。对，我我们点外卖叫别人来吃，对我们这个年龄的人来说还是挺不多见的、嗯、啊。对、嗯，
1: 是的，是的，嗯嗯，对，就是我记得去年，嗯、呃，这个我父亲的学生来探望他嘛，还有家里的一些亲戚，在他病重的时候来探望他，嗯、呃。这也是我头一次做这样的事情哈、啊，就从饭店订餐，然后送到家里，好像就特别的轻松和自在，也不用考虑在饭店里这个给服务员会带来什么样的麻烦，因为要畅聊的话可能会很晚嘛。所以，诶，我也觉得对我来讲是一个突破哈、啊，嗯，然后让这个客人呢，他远道而来呢，也会有一个比较好的一个就餐的环境和放松的心情。然后对于我们来讲 呢， 哎， 打包来的东 西， 然后收拾起来也比较的便利 哈， 也免去了做饭的这样的一个烦恼。哎， 我觉得跟年轻 人， 嗯， 或者是时代的这个进 步， 也会让我们活着的状态有一些变化哈。嗯 嗯， 哎， 从刚才两位老师讲的这
0: 个例子当 中， 我感觉就是 说， 我们做一些突破的事 情， 哎， 可能是。让我们觉得很新奇，给我们带来一种愉悦的感觉。因为往往我们循规蹈矩，然后生活按部就班，可能失去了很多的乐趣。呃，当我们去打破这个常规啊，然后去做一些呃自己不常做的事情，哎，这也是给自己制造愉快的一种很很好的方式呵呵，让自己很快乐。嗯，对我非常认
2: 可小西所说的，就是、说。呃，打破常规，有突破，突破自我、嗯、啊！我我觉得这一点确实是这样的。嗯，看我是上个周末的时候参加了一个诗歌朗诵会
1: ，是线
2: 上的、嗯、啊，因为要分小组嘛，就我们小组里面呢是三个人，就每个小组都是三个人，正好就是我们小组就特别同情，啊，我们不但朗读了诗，然后还分角色朗读，然后还就创重新去改写去创造，我就感觉非常的棒。呃，过后呢，我就想要跟他们两个有多一些的交流。那其实是大家都不认识的，但是我知道都在一个群里，所以我就到群里去找他们，然后去加他们微信。啊，其中有一个人呢，他就加我了，另外一个人他是设置了那个。隐私的是加不上的，通过群里，我在给他发信息，他也没回我、嗯，我不知道他是不愿意加还是没看到。嗯，我才来加了这个这位呢，我就跟他约约了个时间去谈一谈。哇，我就觉得那个谈话特别的滋养我，我就特别有满足感。然后我当时、嗯、因为是提前约好的嘛，我还刚刚买了一个那种户外的椅子。我就搬着我的椅子到公园里面，找了一个风景非常秀丽的地方，在那里跟他打电话。哦，我就觉得，就就用这样的方式来照顾自己，感觉特别的开心。嗯
0: ，因
2: 为我对于这个环境还是挺有挺有要求，或者也挺有感觉的，是这样的。啊，有花有树的这样一个环境，对我来说
0: ，真的特别的喜欢。就是主动的为自己去制造一些这样可以滋养自己的呃环境。嗯，对对对，是的，嗯，就是、说突破自己那种按
2: 部
1: 就班的嗯那种状态，嗯。
0: 好像很有画面感哦
1: ，我觉得，所以在我们分享关于活着的这样的一个经历或者是故事的时候，其实呃都在学习，在受益，然后将来也有可能会把我们活着的这种状态又丰富起来了哈、啊嗯。对，其实我觉得人底层的那种，呃共鸣
0: 啊、共情感觉其实是相通的。为什么黄老师说他那种很惬意、很滋养的感觉，我立马心里就。就浮现出来，就是那种生命的畅然，就是那种流畅啊，然后舒展的感觉，好像就是真的内在的那一部分，就是、嗯、是相通的，我们可以感觉、嗯、感觉得到的。嗯嗯嗯
1: ，有的时候嗯，嗯，好像我们不去思考这个活着的时候呢，每一天可能就是像一个机器人一样，哈，按部就班的去活着。嗯，而且呢，当我们有了一个先入为主的感觉的时候，就觉得活着是艰难的，活着是痛苦的时候，我们这每一天其实过的都是比较的压抑的。但实际上，活着它真的是这个、嗯、呃，刚才小七说的什么千人千面哈，其、就、实、是、当我们要去思考一下，我们就会发现活着，嗯，我个人认为更多的是一个心态。可能有很多的条件呀、啊，周围的环境不允许，但是我们内在的这样的一个丰盈，它会让活着呈现出不同的感受。那即便是我们、嗯、呃这个疫情啊、呃，不能够离开我们这个呃小区，不能离开我们的家的时候，我们依然可以去创造活着的不同的这样的一个样貌
2: 。对，非常非常认可这一个，就是我们在一个呃小的范围或者短的时间之内。我们可以有这种心态，其实放到我们整个人生里面，我觉得也可以拥有同样的心态，就是我我选择怎么样去度过我的这一生
0: 。嗯嗯，比如有一些朋友，然后他们也是在疫情的时候被封控在家里面，哎<笑>，刚开始的时候也会有各种情绪啊、焦躁啊等等的，然后时间久了，我发现。大部分人就就接纳 了， 然后慢慢就会诶苦中作 乐， 呃， 就从每天买淘到这些食材当中找到一些乐 趣， 会发 现， 呃， 哎， 小区里面没有发现的一些呃小角落 呀， 或者小的这种视角 啊， 会有对他们原本熟视无睹的生 活， 会有一
1: 另一番的认识。这个也是一个很很神奇的一一个事情。对，就是当这个按按下暂停键的时候，其实，嗯、呃，我们就会发现生活中原来被忽视的很多的美好哈，然后这些美好也是我们生命的一部分，嗯、但是原来好像都被一些工作呀、被一些事情所裹挟着往前走，就忘记了他们的重要意义。所以这样的话，把我们又带回到这样的一个慢节奏哈、慢节奏的生活中。嗯嗯，所以好像对于我们内心的需求到底是什么，会有一个思考的机会。对，其实这我这也是我们今天讨论这个话
0: 题的一个嗯、呃、原因吧。我觉得这个话题其实也是挺庞大的，呃，讨论他如何这个嗯,嗯去活着，好像就是让我们有一个思考，让我们可以从这个角度去思考我们如何嗯活得专业一点。我们。应该去做些什么哈，让我们更能愉快的活着呢？小新的意思是说，我们可以做些什么提升我们的这
2: 种愉悦感，对不对？怎么样有意识的来提升自己的这种愉悦感，让自己活得更开心、更愉快
0: ？对对对
2: ，嗯嗯嗯，我想这个可能就是说知道能够知道自己。呃，真正的需求、真正的愿望是什么？这个很重要
1: 。首先，你
2: 要知道你自己真正的需求和愿望是什么，嗯、然后能够呃付诸行动，啊、呃，达成你的需求，那、这个达成你的愿望，满足你的需求。嗯
0: ，我觉得这样可能
2: 会比较的愉快了。比如说，我我自己，嗯、我自己的一个体会哈。就是我发现，我对于嗯这个居住的环境会特别的在意。我在意呢，并不是说要买多么高档的家具之类的，而是我非常希望有一些植物啊、花花草草的这些东西，我就特别喜欢。就我每次我要看到谁家的院子，哇，我就怦然心动。就想在人家家里不想走、嗯，我就发现我真的跟植物是有一种特别的那种连接感的就是。就你你开二百万的车，开五百万的车，我不羡慕；你戴十万的，戴一百万的钻石项链，我也不心动。但是我就是心动别人家的那个院子里面开满了花，嗯啊，<笑>所以
0: 、嗯、我
2: 我现在不是住在北京嘛。以前我们是住在那个租来的房子里面嗯
0: ，
2: 嗯，我就在想，要不要满足自己这些愿望呢？就觉得要是明年不在这里住呢，因为我们这个房子是到十月底到期的，也不知道下一下一年还是不是再继续租他的，或者他他还会不会继续租给我们，都都是不确定的。嗯，但是我到昨天我就觉得，嗯，不管以后在哪里住，我现在我还是要。让他朝着我希望的那个地方方向发展一些，所以我就买了花架，买了小花篮，啊，也买了一些花了。开始、嗯、虽然从网上买来的花跟我想象的非常的不一样，<笑>我准备这两天就再到花市上去买一<笑>买一些。那哪怕就是说这么一个夏天啊，我也要让我所居我居住的这个环境成为或者至少吧，朝着我希望的那个方向去。我就感觉到是挺好的，照顾自己，内心里就会有一种满足感。嗯
0: ，懂得照顾自己，懂得自己的需要，懂得照顾自己内心的这种需要，去满足他。
2: 对，我觉得就是说，知道自己的愿望是什么，然后去真的想办法去满足他。我感觉这是一种方式吧。
1: 我觉得也是挺不容易的，因为有很多的人会有各种的限制哈、啊，患得患失。然后我觉得房老师说的，真正的能体会到那种活在当下的境界和带给自己的那份呵护，很多时候我们会想，哎，来日方长哈、啊，其实谁知道来日到底有多长？也许是无常呢。所以当我们有了一个需求，自己又认识哈，而且它又不是一个呃，好像呃需要很。很多的条件才可以满足的这样的一个愿望，所以我真的觉得愉快的活着的话，呃，首先要看到自己，然后并且能够在能力范围之内尽快的满足<笑>
0: 。其实很多人呢，就是会把外在的标准作为自己的这种呃内在的标准，比如说，嗯，有些人觉得，呃，有大房子，然后开很好的车子，然后呃，有很好的这种，嗯。首饰啊，等等的，就是或者衣服啊，呃，包包等等，我就会会，哎，觉得这个人的很好，然后我要比他的，呃，去还好，然后我就满足了。嗯，然后就是他这种，嗯，状态的话，可能跟他就是说自己内在真正的这种，嗯、呃，鲜花呀给我的这种满足感呐、啊，或者是等等的，就是。一个是来自于外界的，跟外界去比较的；一个是真正回归到自己的内心，啊，他我不管我好不好，我内在好不好，反正我要比你好。有的时候会被这个这种就是一种感觉去去冲刺的，嗯，所以很多人就会有陷入这种焦虑。那总会有比你好的，或者比你好很多的的这样的一个一个一个状态存在。那这个时候呢，我们就是。如果更好的回归到自己的内心，知道自己真正要的是什么东西的话，就更加嗯，增强了我们这个愉快的指数，就是一种感觉。嗯、卡尔·罗杰斯他呃说的这个、这个活着呢，就是能让我们自己活得愉快，并且呢，也能给他人带来愉快。其实这个还是嗯
1: 挺难的。确、就、实、是、挺难的，嗯嗯，他要有一个，嗯，我个人的感觉就是说是，嗯，要有一个己所欲施于人的这样的一个理解的话，就当我们知道自己想要的、嗯，呃，愉悦的东西是什么的时候，呃，当然也要需要征求别人的意见哈。对于他来讲，也能够获得愉悦、嗯，然后这样的一个相通。所以我觉得从个人的角度上来讲，有两个最基本的东西，嗯、呃，比如说是爱护我们的身体，呵护我们的心灵嘛，呃，身心叫什么？身心不不不相离，且行且珍惜哈。然后把我们自己从这两个角度呵护好了、嗯，那照顾别人也是从这两个角度可能会比较愉悦吧。我觉得会不会就像小溪刚才说的，就是我们要先从内心，而不是从外，因为外在的这种。呃，满足呢，它还会有这种，呃，时效性，然后也会有很大的一个被动性，然后它可能就会，嗯、呃，是一个短暂的快乐，而不是一个长久的愉悦的感受
2: 。对，我觉得两位提到这种内心的一个状态，我感觉也是非常重要的。它可能超越于外界的那些东西，因为很多时候外界的东西可能是不受我们控制的。嗯但是我们的内心呢、嗯？我们是有权利，至少是我们有权利哈。当然有能力也是需要的，嗯、对我们是可以去掌控的
1: 。嗯嗯，其实说到
2: 这个地方，我也是在，我也会想到，就说我自己这这些年来在心理学领域里面走，嗯，自己的一个体会吧，就是当我能够放下。啊，一些比如说对外界的一个追求啊，比如对名啊、对利啊，这一些野心，放下这些野心，放下这些妄念的时候，哎，我发现就会比较愉悦。嗯
0: ，
2: 放下妄念，放下造作的心。然、啊、后那克里希姆提唱到那穆提常常用“造作”这两个字、嗯嗯嗯，放下那个造作的心。然后回归到当下、嗯嗯，啊，嗯，对于已经拥有的东西，有一份感激和满足，我觉得这种心态是极大的提升这种愉悦感的
1: 。其实人真正的需要它很少，大多数可能是出于欲望嘛，嗯，但是在欲望的这个追求的道路上，它是永无止境的嘛。他他会带着我们越跑越远，但是如果了解到我们真正的需求就那么一点的时候，然后要学会取舍，然后放下，嗯，我觉得好像人生就是一个做加法，然后又做减法，最后归零的一个过程。啊，不同的年龄阶段，嗯，对于活着会有不同的概念哈。那到了我跟房老师这样的一个年龄的时候，尤其是像我们会经历很多亲人的离世。嗯，对于活着会有不同的思考了，好像越来越简单。我感觉现在好像就越来越简单了。其实我感觉有的时候就是，嗯，那种愉悦感
0: 是，嗯，你内在很有很有空间感，就是你有一个呃自由度。哦，你你的身体的状态，你的心理的状态都是，嗯，很轻盈的。这种生命的状态，呃，在我的生命体验里面，我感觉它就是，嗯，很愉悦的一种一种状态。哦、呃，虽然可能外在的环境我们很难去去改变，但是呢，我始终都可以做自己可以做的那部分。哎，我觉得这样的话，好像这种主动权就回来了。以前呢，我可能总会觉得我要达到哪什么样的一个。呃，目标，然后我才我才去去快乐。然后，如果是做不做做不到那样的事情的话，我就会非常的懊恼啊。哎，这个现在我就好像就是回到了自己的那种内在的空间当中，就是在对自己足够了解的这种情况下，那么自己去做一些力所能及的事情。哎，这个主动权好像又多一些啊。嗯
2: 其实我觉得生活当中又会有很多很点点滴滴的美好。你像我就想起来那年在你家里面做那个蛋糕，因为我那是第一次自己啊，嗯，现在想起来都那个齿颊留香的那种感觉，我内心里头那种触动，因为真的以前都是吃外面买的蛋糕，就那天在你家做了那个蛋糕，哇，原来它是可以这么好吃，它可以这么香，它可以这么回味无穷，嗯。就现在那种感觉都还 在， 就在那一刻就感觉到特别特别的愉 悦， 特别特别的满足。然后其实这样的经历 呢， 我觉得在生活当中也真的蛮多的。尤其这两 年， 我对这个烹饪呢也开始有一些兴趣哈。特别是我来到北京这一段时 间， 嗯， 我就会看看小红书 呀， 啊， 会学习那些做起来比较简单。但是看起来又比较好看的菜，嗯，哎，每当就是用很简单、很健康的原料、嗯，用了不是特别复杂的方法，又做出来很好吃的饭菜的时候，嗯、啊，我就感觉哇，好棒啊，
1: 嗯
2: 。好美呀、啊嗯！生活就感觉到生活特别的美好
0: 。对对对对，你这样说，我好像、嗯、<笑>给我了一个启示，嗯。<笑>嗯其实好像我们的这个小的这种嗯愉快 吧， 可能从这个罗杰斯的视角来 讲， 他讲的是一种宏观的哈一种一种这个活活着愉悦的状态。但是到我们每个人的身上的 话， 好像就是一点一滴的一个小小的一个事情。嗯， 你比如说这个。嗯， 在美食方 面， 当然我我的我的这个领悟多一 些， 因为我认为对我来 说， 厨房就是道 场， 我会在厨房当中有非常非常多的这个呃领悟和成长的这种思考哈。你包括就是以前我要给儿子做这个辅 食， 然后 呢， 就是他每个年龄段我都会我不不会让他去买外面的小小零食 吃， 我都会亲自的给他去做。啊，一开始也是不会的，然后一点一点去学。就有一次呢，我觉得非常愉悦的，就是我们知道都是鱼嘛，小孩子吃非常有营养，营养价值很高。然后，但是当时那个鱼又存放不住嘛，我又想经常来吃，后来就想要做那个鱼肉松。那真的不知道该怎么去做，又有刺呀，怎么样，就是想起来都头大。但是后来就就去做了，就买了那个金鲳鱼，然后就蒸了一下，蒸了一下，把那个鱼肉给它剔出来之后。就给他就是那样炒，炒出来那鱼肉松就可以存放呃很长时间，它可以就是呃三天两头的就可以吃吃这个鱼肉松，然后并且拌在饭里面都很香。他刚开始刚吃的时候就是哎都每吃一口饭都要加一点那个肉松，那小手去捏一点小肉松，我就哦我就是从心到外的去开心，通过自己的这种劳动还有你的那种努力。呃， 就是去实现了这样一个自己一直想实现的这样一个小愿望。哇 塞， 这个这种开心程度就是很难用语言去形容。而且如果这样的事情在生命当中累积多了的 话， 嗯， 就愉(笑)快的那种时候会会增增加很 多， 会增加很多幸福指数来 说， 幸福指数也会提升好多。哦， 就就很开心。就确实是这样，我相信其实每个人的这种生命当中，这种小的这种愉快、小的这种幸福的瞬间和点滴，其实还蛮多的。只要我们能用心的去去思考，用心的去，嗯，感受吧，哪怕就是一朵花，这是是一片云，抬头一瞥天边的一片晚霞，都会让心里产生这种愉悦感。哇，活着真好。可能有的时候就是这种
1: 临关一线的这种活着真好的感觉，这小确幸无处不在，就是是不是我们要去留意到它、嗯、哈？因为很多时候忙忙碌碌就会忽视，所以只要我们刻意的、刻意的去把这些小确幸、小幸福的瞬间把它记录下来，其实就会发现哦，生活并不像我们想象的那个样子
2: 。这我就想起来前天晚上，嗯。都快睡觉的时候了，我突然就想喝水，然后因为那天也刚刚收到蜂蜜嘛，就从网上买的蜂蜜，这个椴树蜂蜜，啊、呃，就看起来就那种挺白的，挺好看的，然后就挖了一勺放在里面，然后也给我女儿端了一杯。哎，我在那刻我就突然感觉到，呀，我们的生活真的是太美好了啊、呃！有牛奶，有蜂蜜，有干果，有点心。哎，真的是说想吃啥就有啥，我真的就觉得好丰富，好满足，真的，<笑><笑>真的就在那一刻
0: 就喝那杯蜂蜜水，我就感觉到特别的美好。对对对，这样好像把我们那种就美好的点哈都给触到了一样，或者发现哎，其实真的是有有好多这样的一个瞬间呢啊、嗯！但是其实我也非常感恩，就是我们能。感受得到那种当下的那种美好的状
1: 态，那个是特别难得的。也许我们要去学会看到，学会记录，学会抓住
0: 。那就说，如果当我们真的不是那么愉快的时候，嗯，我们可以做些什么呢？嗯，我们一定要让自己，呃，就是一定要变得愉快吗？还是我们？呃，真的像正念一样，就是静静的呃看着他，看着自己那个不愉快
1: 。我觉得那也是一种方法，是吧？就是我们如果有能力去看这个不愉快，嗯、那它有可能就是一个包装的礼物嘛。在它的内核里面肯定是还是呃要给我们生命带来一些启迪的东西，只不过外表好像是让我们看着不顺眼。另外一个，嗯、我觉得。呃，人生之事不如意十之八九，其实更多的是我们对它赋予了一个不如意的意义，所以它就会变得不愉快。但是如果跳出这个事儿本身，它就是一个正常的人生经历的话，就不存在着好坏对错这样的一个评判的时候，它只是一份经历。大概在这样的一个情况下，嗯、呃，也就是活着的一种状态。所以我觉得不带评判的去看待人事物。本身就不会有一些其他的影响，就是共存吧，嗯、或者是说叫接纳生命中各种不完美，呵呵这是我的理解、嗯
0: 。对，以前我也习惯看一些，比如说鸡汤啊，然后看一些话呀，让自己觉得舒服一点。前两天也刚跟房老师沟通了，我发现自己现在越来越不愿意去，呃，受这些话的影响。就或者是刻意将一些艰难的困苦啊去美化它，我觉得，嗯，越来越愿意去面对真实的状态，哪怕是当下，我特别痛苦，就是比如说有时候头会很疼啊，腰会很疼啊，但是如果我对那个疼我很抗拒的话，它只会更加重我的那个疼。那如果说，嗯，这个疼在那里的话，那我就去。嗯，用韩老师教教给我们那个正念的方法，那我就去跟他在一起，真正感受当下的那个疼，也也有,有可能当下也猜不透他为什么疼哈、啊。跟他对话的那个程度，像王老师那样的，可能程度还没有还没有达到那个程度，但是就是就去这样跟他在一块儿，好像自己仿佛就更加有勇气。敢于去尝试，去直面它了。过去有的时候，以往去排斥，哎，别疼，赶紧吃片止痛药啊，或者赶紧怎么样去，把、哎、它，把它给给弄好了。有的时候我就，哎，我还对这个疼啊，或者恐惧啊，或者一些情绪，我还蠢蠢欲动的呵呵，看一看到底是什么，然后到底会跟你在一起会怎样？然后哎，到底是什么？就是就是经历，就去、是、经历，嗯。其实其实还是蛮冒险的啊、呃，蛮冒险的，但最后就是觉得也没有怎样，有的时候甚至还是可能是有个小礼物，甚至有时候还是一份
1: 大礼啊、呃，嗯，都是未可知的。嗯，你觉得不舒服本身也是活着的一种这个样貌嘛。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，但是抗拒它也是一种样貌。嗯<笑>所以他会有各种各样子的活着的这种，对对对对嗯，对,对，可能、嗯、更多的就是看到吧我。我觉得是一份看到，看到你此时此刻去面对生命中出现的这些种种现象，拥、嗯、有一个觉知的能力的话，嗯，我觉得就 OK 了。但是如果要是不带着觉知的话，其实反而让我们这个活着的状态呃不愉快了。
0: 其实你不愉快的话，我也知道我现在是不愉快的一个状态，其实就就 OK 了，<笑>嗯，对，他也是活着，<笑>对，没有必要就是说我要就就愉快绑架自己，就是、说现在我不愉快了，<笑>哎，我赶紧去把它变成一个愉快的一个状态，其实可能也不一定是这样的，嗯，嗯嗯你黄老师怎么看？嗯，嗯，其实我觉得就是说可以有多种的
2: 方式吧。像刚才两位谈到的，就是面对或者接纳这样的两种方式。其实我觉得这是特别究竟的两种方式啊。要么你直接去面对它，看透它，看穿它。嗯，啊，它可能也就化解了啊。另外一种呢，就是说接纳它、陪伴它，那它慢慢的可能也会就就得到化解，嗯。我觉得也也可以说，在某些时候，我就真的也不想去面对他，我也不想这么难受。我觉得去转移一下注意力、嗯，分散一下精力，也未尝不可啊。等又有这种心情的时候、嗯嗯、啊，再回来去面对他，再去调整、嗯，我觉得也可以。嗯
0: 、啊，也不那么为难自己。哈对对对，不那么为难自己。<笑>是的，是是这样子的。嗯嗯、啊，对，嗯嗯。嗯，这种可能生命状态就是更加我从容一点，嗯，对
2: 啊，这也就是根据自己当下的一个状态吧。你比如说我自己来说，我可能更多的时候呢会去面对，嗯，不论是情绪上的痛苦还是身体上的痛苦，嗯、我可能更多的会去面对、嗯，啊，也会去跟他做进一步的对话、嗯，听到他深层的声音是什么。但我发现我有时候呢，嗯、也是觉得。啊，不想去探究它。那这个时候我就想，嗯，嗯比如说可能会找朋友聊聊天，但是呢，我也不太想聊那一件事情，就是随意的说说什么就 OK，、嗯、或者去看一点什么小红书呀，看看电影啊之类的。嗯、我我觉得我也自己愿意做的事儿，哎，对，也会采取一些这样的方式。嗯，那等过了、嗯、过了这一段难过呢，我可能会回头看。那件事情是怎么回事 儿？ 我可以有怎样的方式去应 对？ 那我原来的应对方式是哪些地方可能存在有一些偏差或者不特别有 效？ 也可以再去看啊。我觉得其实是都是可以的。嗯 嗯，
0: 对。我有的时候还会有一种方法，就是，呃，我就说叫看向未来哈、啊，可能当下我焦灼着一些事情、嗯，但是我有时候突然我就有个觉察就冒出来，哎，这个事情如果两三天之后，或者两三个小时之后，他可能就是没那么重要了，那我干嘛要那么去纠结这个事情呢？这就完全一下一下就给释然了，就就放弃了，无所谓嘛。哎呦，对，今天晚上吃什么？其实。对长远，可能明天我就忘记了，没有那么要紧的。我干嘛要那么搞得那么纠结，在这个事情上花那么大的一个气力哈、啊？还有一件事情，我觉得特别有趣哈、嗯，这里跟大家分享一下。就有的时候我自己会有一些，嗯，金钱上的一些小的这个损失啊，那有的时候心里就会有不太舒服的一个、不太情愿的一个状态。后来我就想，如果有一天我不存在这个世界上了，可能，嗯。就从我那些钱里面扣吧，我剩下那些钱里面扣吧。<笑>然后突然觉得啊，比如说万八千啊，千千八百的，哦、啊，应该还会剩这些钱吧？那就扣点吧。<笑>所以现在我不用纠结了，因<笑>为之后那些那些钱对我没有意义嘛。然后我就从那里面扣，嗯、我现在就、嗯、我不用去纠结这个、嗯、这个这些事情了。所以我觉得挺好的啊。嗯。
2: <音>就我注意到大家现在常常用那个复原力这个词嘛，我觉得就是每个人的这种复原的途径是不一样的。嗯，重要的是对你有效就可以。你觉得蛮好的、啊，对，啊，对对,对。那我我觉
0: 得就是就是最好的。对，那朋友之间也可以多分享一下这些呃，哎，小技巧，哎，可能别人的方法，哎、嗯、哎，回头我也可以用一下，然后觉得哎还蛮有效的，我以后可能在处理类似事件的时候，哎也会用这种方法。啊，那就嗯开开心，敷衍的更快一些。两个老师就是说，嗯，根据这个主题，咱们再做个总结吧，做个总结吧。嗯，好，那我先说一下啊
2: ，嗯，我特别开心今天能够讨论这个话题，不论今天讨论了多少，嗯、或者深一些，或者浅一些，它特别重要的是这种过一种。愉快的生活，我说愉快的生活是一种专业，就是这种意识更深入的进入到我的内心，我就有一种，呃，是像，想象还是愿望，或者说是我的一种愿望吧。啊，嗯，我的愿望是在未来的生日子里面，我要让我的生活就像。一束四月的啊，因为现在蔷薇花开的特别多啊，嗯，就是像一束蔷薇似的，远远的你就看到它是枝繁叶茂，鲜花盛开，花儿朵朵，就是这些都是我的幸福，嗯、就是我要大眼一看，就我的生活里头满满的都是幸福，都是愉快，嗯，这就是我现在的一个愿望，并且我觉得这个愿望是完全可以实现的。嗯嗯因为其实我今天呃要做这个节目嘛，小西，前天前两天就说了嘛，今天我就在这个地方想这个事情。其实想一想，生活真的一天到晚都是非常美好，但为什么我们有时候嗯觉得很一般啊？真的是我们忽略了生活当中的这些美好。嗯，如果我们能够。记得他们去挖掘，去感受，就真的，你发现你的生活当中每一时每一刻都会有鲜花盛开
1: 。这就我想说的
0: ，很棒
1: ，嗯,嗯很棒，嗯，好、啊，黄老师，真的是，嗯、呃，黄老师说的，我也感觉到那份美好哈，呃，所以小溪说到这个。罗基斯谈到的专业的活着，呃，叫愉快的活着，就是每个人的专业。嗯、然后房老师的分享，其实就让我体会到了这个，呃，自己愉快，别人愉快、啊、因为在这个分享里面，在大家的对话里边，其实让我也对于自己的过往人生有了一个梳理，然后也会找回那些，呃，已经遗忘很久的那些美好的记忆。然后也对于我未来怎样愉快的活着，好像有了一个思路和方向，嗯、像房老师说的，哎，他他那样的一个画面，对于他来讲呢，就是非常重要的。那对于我来讲呢，嗯，我觉得可能还是保持现在的这样的一个状态，但是呢，会有一些取舍了，就有一些事情，我可能真的要放弃，不去再去追求它。然后更多的和现在的每一天，然后就找到那些小确幸，然后证明自己其实真的很愉快的活着。对，要谢谢小溪啊、嗯，有这样的一个主题，
0: <笑>也谢谢老师，两位老师啊、呃，一起就是我们来进行探讨哈、啊。其实通过今天的这个。嗯，主题的这个选定呢，呃，一直到前期的准备和今天晚上跟两位老师的沟通哈、啊，呃，此时此刻呢，我也对自己有一个觉察，就是，嗯，我也理解了当初为什么要选择这个主题来作为这期节目的一个呃聊聊天的一个话题哈、啊。其实我是嗯、呃、挺看重的专业的活着的，呃，我也期望对自己有个期望，就是我想。成为活着的专业人士，<笑>我对这件事情是、啊、对，嗯，就是此刻此刻是很明晰的啊、嗯。不仅是今天我们聊到的这些呃内容呢，生活中的这种点滴和感受呢，并且我也愿意在这个心理学这条道路上啊、呃、走的深一些，更加从专业的角度去嗯、呃、挖掘如何活得更专业。就是把我们这门专业学的更专业一 些， 用的更专业一 些， 活的更专业一些。非常感谢两位老 师， 嗯， 呃， 期待我们下次一起相约 啊， 因为我们跟那个韩老师还是有一有一个这 个， 呃， 死亡教育的那有有一期的约定 嘛， 啊， 呃， (笑)在这个下一期的时 候， 对 对， 我们一起来聊一 下， 呃， 这样的一个一个话题。嗯，好，那今天我们就先聊到这里。谢谢两位老师，也谢谢大家的聆听。谢谢啊,啊，大家再见，再见，再见。